1: пищи планета, это август и это 2020 год, убийственное сочетание, Беларусь, Бейрут, это только начало, Но а что будет дальше, а, а, знает... а,
2: а, а, Алексей, Алексей, стоп, стоп, стоп,
1: стоп. я что-то уже боюсь. Вот, подождите, дай, дай, давайте я закончу свой спич.
2: Убийственный август 2020, а... не надо заканчивать спич!
1: Расскажите, чего Расскажите вы Расскажите
2: анекдот, Алексей Валерьевич.
1: Нет, анекдот это не ко мне. Почему? Ко мне вот как раз нагнетание атмосферы, Савкинс, я,
2: я не готов, я уже не в том возрасте, чтобы... Вы не боитесь Августа? Да, августа У нас же в августе августе всегда не... все августе происходит. Августа я не боюсь, я боюсь, что вы начали нагнетать с порога. Мы еще здрасте не сказали, а вы уже нагнетаете. Беларусь, берут Душанбой, Кишинев, Москва.
1: Здравствуйте, Никита Александрович Кричевский в студии Радио Комсомольской дорогие. правды, народный экономист России, профессор. Да, и да, я Алексей да, Иванов, редактор отдела экономики Комсомольской да, правды.
2: Давайте, зажигайте. Никита Александрович. Я.
1: В общем, Чего? раз уж вы ничего не боитесь, тогда давайте. Нет, я боюсь очень многих
2: вещей, но вот э, позитивный, август, знаешь, августа не боюсь, потому вы что. не суеве. При... Не в этом дело предупрежден, значит, вооружен. Вот так я вам отвечу.
1: Хорошо, давайте тогда предупредим всех остальных. А мы уже вооружим, предупредили и
2: предупреждали мы на протяжении всех последних месяцев, что впереди э, нехорошая, тяжелая ситуация в экономике, тяжелая ситуация в наших кошельках, тяжелая ситуация с курсом. Поэтому, если э, хотите себя обезопасить, а давайте прямо с этого начнем. Если хотите себя обезопасить, так э, поменяйте ваши многочисленные сбережения на иностранные бумажки и живите спокойно
1: Мне кажется, на доллар-то не надо сейчас менять Доллар, ой-ой-ой, он совсем а плохой Ну, потому что они же включили печатный станок И, и что? У них э, уже этот дефицит, э, не дефицит, а э, долг превышает в полтора раза ВВП ну, В полтора
2: раза он не превышает Печатный станок включили в конце 30-х годов, когда нужно было финансировать оборонные расходы американской администрации, это было при Франклине Рузвельте, и, собственно, за счет этого размещались многочисленные военные заказы, которые давали и рабочие места, и а, доходы в государственный бюджет в виде налогов. Ну и финансировался оборонный заказ за счет как раз печатного станка, то есть за счет увеличения госдолга США. И после войны госдолг составлял Сейчас боюсь соврать 46-47 годы 125-126 процентов ВВП потом, ну, он, потом он сокращался Да, сокращался Был меньше 100, сейчас он больше опять 100 процентов, сейчас он больше уже ВВП страны Но это ровным счетом ничего не значит Потому что э, Америка, если ей разом предъявят Все ее обязательства, она будет просто Счастлива, она просто включит э, Вот уж тут действительно печатный Становок печатает долларов в бумагах-то наличных и, в и безналичных. Когда бумагу у китайцев купят. И тихо, спокойно расплатится со всеми. Это же доллар. Прежде чем упадет доллар, упадет Америка. Но поскольку Америка не упадет, ну, в обозримой перспективе, скажем так, если, правда, Йеллоустонский вулкан никто не разрушит, доллар, как был, так и останется национальной валютой США. Но это ровно то же самое, что предсказывать крах, например, рублем. Ну да, рубль может там обрушиться или может там укрепиться, но рубль как был денежной единицей России, он так и останется. Другое дело, какой его курс будет к другим валютам, ну это отдельный разговор. Но сам по себе рубль был, есть и будет есть. Точно так же, как и доллар. И как вы ни крутите, но доллар остается сегодня и в обозримой перспективе, останется самый устойчивый, самый надежный мировой валютой. Хочется нам этого или нет? Вы скажете, а Китай? А я вам отвечу, а Китай это не свободно конвертируемая валюта. Это валюта, которая регулируется административно Национальным банком Китая и китайской, простите, замат, коммунистической партией. Вот а, так. А биткоин? А биткоин это электронная цифровая валюта, которая Конечно, которую нельзя имитировать в бесконечных количествах, которая подвержена мошенничеству, которая подвержена таким взлетам и падениям, по сравнению с которым американский доллар — это просто бедная вещь, овечка доля.
1: Но я, Никита Александрович, знаете, свои жалкие сбережения вложил в евро. Не в доллар, ни в биткоин, не в юань. Мне кажется... Сейчас что в... одно, что
2: другое одинаково.
1: Пободрее как-то выглядит.
2: Пободрее, безусловно. Я вам скажу другую вещь. Я вам скажу, что Америка сегодня рукоплещет тому курс, который мы наблюдаем. Когда доллар слабит по отношению к евро, это значит, что американский экспорт становится более востребован, более конкурентоспособным. А европейцы, наоборот, плачут на взрыв. Почему? Потому что евро-то укрепляется. Следовательно, американский товар становится дешевле. И европейские товары приобретают в меньших объемах, в меньших количествах. На это все смотрят китайцы, как бы с прищуром, со своим присущим им физиологически. Но тут есть нюанс. Дело в том, что благосостояние китайского народа растет. А это значит, что растут средние заработки в Китае. Это значит, что китайская продукция становится дороже. И если сегодня мы еще можем наблюдать какие-то серьезные цифры по темпам экономического роста в Китае, то очень скоро эти темпы естественным образом будут ниже. И будут ниже они не потому, что идет какая-то пресловутая война между США и Китаем. Она, кстати, абсолютно оправдана, потому что американцы занимаются банальным протекционизмом, то есть защитой собственного производителя. А потому что растет благосостояние китайского, простите, народа. Все запомнили? Если вам кто-то будет говорить нечто отличное, переключайте волну, но ненадолго.
1: На радио «Комсомольская правда».
2: Сразу же. Вот
1: Сап и вайбер, плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно, девяносто семь, ноль Здесь мы, как всегда, ждем ваших сообщений. Самое интересное будем зачитывать в прямом эфире. Никита Александрович, продолжая тему, вот по поводу того, что рубль у нас так падает,
2: но У он нас... еще не падает. Ну, он будет падать на следующий недель. Ос оседает. Оседает так. Осыпается немножко. Да, немножко, наш... немножко его колбасит. Немножко колбасит. По-умному это называется волатильность. Но давайте будем ближе к людям. Колбасит.
1: Почему такие разнонаправленные тренды? Всегда считалось, что мы, что рубль, что говорить, рубль Ивану... привязан к нефти. Вот
2: по-русски. Вас он... в Саратове не понимают, Ру... что значит Ру... тренд, Саратове... что значит У... умнейшие
1: люди, они все прекрасно понимают. Рубль всегда был привязан к нефти. Нефть падает, Нет, рубль но... падает. Сейчас нефть скажет, растет.
2: Полная семантика плюралистичности. Вам скажет филолог из Саратовского университета. Вы скажете, а, можно по буквам еще раз? Давайте по-простому говорите.
1: Почему нефть растет, а рубль падает?
2: Потому что, во-первых, мы существуем в рамках соглашения ОПЕК-плюс, по которому мы искусственным образом вынуждены ограничить не экспорт. Вообще-то ОПЕК – это организация стран, Алексей Валерьевич, экспортеров Экспортер... Не добытчиков, а экспортеров. Но мы согласились почему-то на ограничение добычи а не экспорта. Хотя нужно было говорить об ограничении экспорта. И поэтому экспорт российской нефти очень сильно просил, и сегодня э, образовавшиеся вот здесь вот для саратовских специально лакуны, вы поняли, да? Образовавшиеся лакуны успешно замещают и занимают производителей Соединенных Штатов, Сланцевики, и Саудовской Аравии, я уж не говорю о норвежцах. То есть мы Поставляем физически меньше нефти, нежели чем могли бы. И связано это с соглашением ОПЕК+. А, кроме того, значительную часть э, добываемой нефти мы вынуждены отправлять на внутреннее потребление, потому что мы страна развитая, у нас э, огромный парк личного и корпоративного автотранспорта, у нас нефтегазохимия. География у нас широкая. География у нас широкая. У нас, да, у нас значительные значительные плечи по железнодорожным а, перегонам, а там далеко не всегда электричество. Ну, и плюс ко всему то же самое электричество, которое в значительной степени вырабатывается на мазуте, а который, в свою очередь, используется для обогрева, для производства тепла. Поэтому мы вынуждены, ну, как минимум половину, а то и две трети добываемой нефти отправлять на внутреннюю переработку. И мы физически не можем отправлять на экспорт больше. Это значит, что в страну поступает меньше валюты. Плюс ко всему, низкие цены на газ, сложившиеся в этом году в Европе, плюс ко всему низкие цены на металлы, Плюс ко всему а, Проблема с экспортом леса Это прича в языцах Особенно когда мы говорим о крупнейшем Экспортере а, Древесины в мире который не Россия, а Китай Вырубка своих лесов Кстати говоря в Китае запрещена Вот, поэтому валюты приходит меньше Это с одной стороны А с другой стороны у нас просто сумасшедший Дичайший в этом году дефицит бюджета Тоже понятно по объективным причинам Которые нужно чем-то Замещать, чем-то покрывать а Гособлигацию ФЗ Не покупают Не покупают Поэтому плавно Пока еще плавно Курс рубля слабеет Но это на этой неделе Что будет на следующей неделе Мы с вами через неделю встретимся Дай бог, чтобы мы встретились Когда а, все так же, как сегодня было Тихо, спокойно Но не безулочно. забываем, что на дворе август 2020 а, И никаких неприятностей на внешних границах, на ближайших границах России с определенными государствами не происходит. Вот чего я и опасаюсь. А через паузу мы поговорим
1: о том, как будем
0: наполнять российский бюджет в таких условиях. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Мы возвращаемся,
1: Никита Кричевский, Алексей Иванов в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Никита Александрович, нас пугает 90-ми снова, опять пугает 90-ми. Да пусть пугает.
2: Я бы, знаете, что сказал? Вот говорят, что вот сейчас вот в заставке, да, поколение, радио мы не тролли. Ну вот перед нашей, во время нашей программы надо говорить радио поколение Владивостока 2000. Почему? Потому что ну купюры же. Ну, купер же. Тонко, тонко. Ну, напишите, запишите, Владивосток 2000, и все сразу будут говорить. Ну, с одной стороны, метроль, а с другой, ну, понятно же про экономику. Ну, понятно же.
1: Красиво. Поколение ну. дефолта 98-го года, как вам?
2: Не-не-не, ну, зачем о грустном сразу? Ну, первый неудачный сексуальный опыт еще вспомнить, Алексей Валерьевич. Ну, что у вас, вас потянуло, я не знаю, куда. А потом, знаете, сейчас, сейчас, сейчас поподробнее, пожалуйста. Давайте, будет большая пауза Нет, давайте О вашем обдачном сексуальном опыте Я это к чему? Я к тому, что а, Сейчас а, поколение Ну, например, 35-летних Когда им начинаешь говорить Что-то такое в 98-м Они говорят, а что там такое было? Ну, это взрослые, здоровые мужики там, Особенно, если они на периферии а, а, а слишком быстро отскочили Да, Нет, они просто вот Им тогда было ну, по 13 лет он говорит, ну, у меня батя на железной дороге работал, у них плюс-минус всегда была стабильная зарплата. А что там было-то? Что там было, чё там было А я говорю, да там вот это вот. А, ну, тогда понятно, тогда понятно. Ну, только у нас-то долларов-то не было в, в провинции-то. Это у вас там все в Москве. Но я, говорит, особо-то и не понял, что тут какой-то дефолт случился и так далее. То есть вот в 98 году у людей уже не то чтобы отскочил, а он стал, ну, некой историей... По аналогии, ну, не сказать, что вот для меня, например, я родился в конце 68-го. Это э, реформа идиотская, совершенно, 1961 -го года, господин Хрущев, или товарищ Хрущев. Ну, вот нечто подобное. Ну да, это было. Но это было тогда, когда я вот: э, Ну, как бы да, вот эти фантики появились Хрущевские. А, а оказывается, до этого были сталинские простынки, э, портянки, точнее, и, собственно, ну да. Ну так это когда был-то? Вспомнил бабушка Юрий? И.
1: Россияне. Вот я, я, я все-таки вернусь к нашему пугальщу 90 давайте, давайте, давайте. Анатолий Печатников его зовут, заместитель председателя правления банка ВТБ. Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег. Ситуация со вкладами в банках может вернуться к состоянию середины 90-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
2: Ну вот я, вы знаете, очень хорошо отношусь к Госбанку ОТБ, очень хорошо отношусь. Если бы я относился к Госбанку ОТБ так себе, я бы не был ипотечным заемщиком. А так очень хорошо отношусь, меня там все устраивает. И цифровое сопровождение, и менеджмент, и вообще все здорово. Но иногда выскакивают такие ребята после высказывания которых хочется сказать, ну, помолчи хоть, за умного сойдешь. Ну, какое же разочарование может быть у дорогих россиян от рублевых депозитов? Может произойти, может случиться. Представляете, он говорит, может случиться разочарование. Я не говорю о том, что это намек на то, что э, ставочку ключевую снижать больше не надо. Это наши домыслы, это вы сказали, как говорится, а не я сказал. Я о чем? Я о том, что мы же не зря в 98-м заговорили. У дорогих россиян никогда, никогда доходность по рублевым депозитам не ассоциировалась с попыткой обыграть инфляцию. Этого не было никогда. Вот сколько я себя помню в постсоветской России, я имею в виду тот период, когда у меня начали появляться какие-то деньжаты, которые я мог, ну, например, там положить на депозит. Мы никогда не рассматривали рублевые депозиты как способ обыграть инфляцию. Почему? Потому что что в 90-х, что в нулевых, что сейчас, все понимают, и это уже медицинский факт, что официальная инфляция не отражает ни черта. Какой смысл бодаться с тем что тебе поставили в качестве ориентира, и эта цифра на самом деле никаким ориентиром не является. Но давайте спросим у наших слушателей, но лучше не будем, потому что это будет риторический вопрос. Вы действительно верите, что инфляция в России в настоящий момент составляет 3%? Вам тут же все напишут, да, конечно. Давайте спросим. Не будем. Давайте. Нет. Все напишут, была бы голосовалка, мы бы с вами голосовалку запустили. Но мы и спрашивать не будем по той простой причине, что 99,9% ответит нет. А единственный человек, который скажет да, просто перепутает клавиши. Мы же говорим не об инфляции, а о том, что дорогие россияне всегда на протяжении всех последних 30 лет ориентировались не на уровень инфляции, а на курс валюты по отношению к доллару. Вот задача была не проиграть применить на курсу доллара. Ну, в 90-х евро еще не было, он появился, наличный евро, уже в нулевых. А в 90-х все говорили, к доллару это играет, к доллару это работает, доллар мы сможем хотя бы поддержать на том же уровне, на котором он был раньше. Если не сможем, то какой смысл проще купить доллары? Это было всегда. Вот сколько я себя помню в постсоветской России, никто никогда не обращал внимания на инфляцию. Все смотрели на доллар. В нулевые была уникальная за последние 30 лет ситуация, когда несколько лет рубль укреплялся, инфляция была относительно высокой, и проценты по вкладам были тоже высокие. И получался двойной выигрыш. С одной стороны, укрепляется рубль, то есть мы выигрываем, если в пересчете на доллары, а с другой стороны мы плюс-минус на уровне инфляции. То есть это была уникальная ситуация, когда депозиты были приблизительно на нулевой, а то и в, э, в положительной зоне на, на нулевой отметке. Но это было несколько лет, это было ну, буквально до 2008 года. После 2008, в 2009 году об этом э, все забыли. Но были какие-то, конечно, периоды, когда можно было говорить о том, что рублевая доходность по депозитам на уровне, но тут, если посчитать, по долларам. А почему по долларам? Потому что мы живем на потребительском импорте. К сожалению, понимаете, в чем дело? К сожалению, Мы-то, конечно, живем в рублевой зоне, да вот импорт у нас к сожалению, иностранные приходят он за свободно конвертируемую валюту. И ездим мы в те немногие поездки за границу, опять же, за свободно конвертируемую валюту. Поэтому э, говорить о том, что рублевые депозиты могут обыграть инфляцию, может говорить только человек, который все эти 30 лет прожил в другой стране. Я не про Печатникова. Я вообще о человеке, который высказывает подобную мысль. В то же время такие, как Печатникова, и я снова не о нем могут сказать, что единственный способ обыграть инфляцию в Российской Федерации, это больше наживать. Больше, я бы не сказал-то, зарабатывать в чистом виде. Больше наживать, больше поднимать. Причем, как легально, так и не очень легально. Я не имею в виду в данном случае наркотики, оружие, проституцию и прочие а, запрещенные вещи. Ну, это, скажем так, серые доходы. Серые. То есть, легальные, но не учитываемые. Да? И дальше идет нюанс. Больше наживать, больше поднимать и прятать валютную иностранную норку. Вот тогда мы инфляцию обыграем, Алексей Валерьевич.
1: Иностранную норку, это вы говорите про офшоры?
2: Это я говорю и про офшоры, и про личные счета а, в зарубежных банках вне территории России. А, естественно, а, в ЦБ и налоговые органы Перед этим поставлены в известность Но так или иначе эти деньги Вне пределов Российской Федерации И господин Печетников это знает Но зачем рассказывать людям О том что они оказываются Все эти 30 лет обыгрывали инфляцию Откладываю деньги. Я не понимаю, если уж люди откладывали зачем-то деньги, то явно не для того, чтобы обыграть инфляцию, а для того, чтобы сохранить свои немногочисленные сбережения. Сохранить то ли от варья, то ли от соблазнов. То вот исключительно для от этого. От самого себя. Фактически, да. Фактически, ну не только от самого себя. Еще есть домочадцы. Или, как говорили в известном фильме, близкие.
1: А вот по поводу иностранных норок. Вы ведь знаете, что на этой неделе, вот буквально на днях, был нанесен решительный удар по партии киприотов России. Помните, такая шутка была некоторое время назад в ходу. В общем, по тем самым людям, которые создают э, в офшорах типа Кипра э, свои компании такие вот формальные достаточно, да, и туда они выводят, э, эти компании являются... Владельцами пакетов акций крупных, и туда выводятся дивиденды. Дивиденды, кстати, выводятся на огромную сумму на 2 триллиона рублей. В прошлом году вывели в офшоры э, дивидендов. И вот э, разорвала Россия в соглашении с Кипром о двойном налогообложении. Что а вы, на это когда скажете?
2: говорили о э, бизнесменах, которые открывают там счета, вы имели в виду, кого?
1: Алексей Вам по, по фамильно да,
2: перечислить? Да, да. Хорошо. Все вы Корпоративная этика вам не разрешает этого делать. А я, поскольку э, вне этой этики, я вам скажу, Абрамович, Лисин, Усманов, Мордашов. Мы можем так до конца минуты перечислять Да раз... и прочие товарищи, которые заняты у нас преимущественно э, обработкой э, добываемой руды, то есть металлургической сферы.
1: Друзья, мы сейчас уходим на новости, но через несколько минут продолжим этот увлекательный разговор.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». «Экономика» с Никитой Кричевским. Кричевский Иванов
1: продолжает радовать вас своим анализом экономических событий минувшей недели. Никита Александрович, содержание, так скажем, предыдущей серии, Никита Александрович остановился на то, что перечислял список Forbes российский, намекая, что именно эти люди... Э, выводят, это почему
2: это намекая?
1: Утверждая, да? Так ну, прямо.
2: конечно, тут... Э... Тут не надо открыв... дивиденды из да, России. открывать Америке не нужно. Тут достаточно посмотреть на их отчетность, на структуру владения а, компаниями. И тут же будет понятно, что львиная доля а, компаний, владеющих производственными активами в России, а, имеет кипрскую прописку. Это для кого не секрет, ты уже лет 20, наверное уже лет 20, Алексей Валерьевич. Абсолютно только, согласен с вами, это называется налоговая оптимизация. Широко откройте глаза, это называется не оптимизация, а воровство. Легитимно, но воровство, Алексей Валерьевич. Воры. Ну, хоро ну хорошо, Роман Аркадьевич. Жулики. Жулики.
1: Жулики. 15% налог с дивидендов, которые существуют в России, его же хотят вот на эти дивиденды, которые сейчас в офшор выводятся, ввести, чтобы капитал не так просто утекал из России, да, чтобы хотя бы частичка его оседала в нашем бюджете, раз уж они решили его а зачем за, за кордон Как -то. Зачем? Зачем оставлять в бюджете? Конечно. Пенсионерам уплачивать деньги? Да, ну, деньги. Слушайте, пенсионеры, пенсионеры получают из
2: пенсионного фонда. Безработные, многодетные Ну, наверное, да, но много ли они получают?
1: Ну, кстати, вот Когда Владимир Владимирович Путин Говорил о том, что нам нужно Поставить заслон на вот таком Бесконтрольном вывозе капитала, он как раз и говорил О том, что эти деньги, которые будут получены В качестве дополнительных доходов в бюджет Они пойдут именно на пособия Безработные народы
2: Понятно, Владимир Владимирович У меня вопрос, Владимир Владимирович А зачем же вы с 2001 года упразднили фонд занятости, куда направлялись а, проценты из фонда заработной платы для того, чтобы как раз выплачивать пособие безработным. Зачем? Ну, его неэффективно использовали, грубо говоря, воровали. Ну, так надо было разобраться с ворами тем более, когда с ворами разобрались, можно было его восстановить и сделать это ну лет 5, а то и 10 назад. Ну ладно, ладно, три-то ну, год назад спокойно можно было это сделать. И вот сейчас вот вы вешаете лапшу на уши Алексею Иванову, Никите Кричевскому, что мы будем выплачивать пособие. Ну отлично, но только Владимир Владимирович, дорогой вы наш президент. Да будет вам известно, да будет вам известно что если у вас родился второй ребенок, вы получаете... Материнский капитал. Так кстати говоря, как и первый ребенок с этого года. А вот если у вас родился третий ребенок, и вы материнский капитал уже получили, то мат-капитал... Вы что, Алексей Валерьевич? Неужели не, получается? не получаете? Не получается. Третий, четвертый, доход да десятый. Не по ей Так сколько ж вам от капиталов-то
1: надо выдать? На каждого ребенка?
2: А вы, Алексей Валерьевич, о народ сбережения о том, что у нас население увядает, или о этих несчастных копейках, которые в огромных количествах, если брать в общей сумме, выводятся на Кипр за кордон?
1: 2 триллиона рублей, это немало.
2: Ну, вы говорите про то, что они пойдут на многодетных там и так далее. Ну, вот родится у вас третий ребенок, Алексей Ильич. И вы такой придете в МФЦ такой, знаете. Ну, это уже, уже, уже от вас не будет пахнуть, вы поняли. Ну, после того, как уже праздник пройдет, и все вас поздравят. И вы такой придете и скажете, да, вот я теперь многодетный, где там мой мат капитал? да, все. А вам скажут, Алексей Ильич, а вам не положено... Второй раз получили, на второй ребенок. Вы сказали, ну, конечно, а вот Путин там. Это, а вы сказали, ну да, да, Путин. Но только вот второй там второй ребенок мат-капитал получили. А третий в Москве, не соврать. В этом году, не знаю, в прошлом, по-моему, 17 тысяч рублей была выплата. И то это было не а, из федерального бюджета, а из московского. 17 тысяч. На третьего, там, на четвертого ребенка. Все. Единовременно? Все. Да, это ровно та же история, как мы с вами в свое время говорили об использовании мат-капитала. Помните, когда если вы в ноябре прошлого года возник вопрос о том, что если вы использовали мат-капитал, то в пенсионный фонд вы можете не ходить за... Выплатами на второго ребенка На второго, на третьего ребенка Ну, когда вот говорили о том, что Да вы можете получать там ну, да. Один или два мрота По региону в, в, Через пенсионный фонд Это вообще огромное завоевание Единой России И все мы вообще и в пояс должны кланяться Ну вот И я тоже такой же был веселый Ну, я и умру, наверное, таким ну, я не об этом, я о том, что я вот точно так же вот сидел и веселился, как у Алексей Валерьевич, А потом мне из Смоленска один мой э, читатель моего телеграм-канала «Антискрепа» э, сбросил ссылку на госуслуги, описал свою историю. И я ему не поверил, когда ему отказали в пенсионном фонде, сказали, а вы мы от капитала уже из, израсходовали на погашение ипотеки. Какие, какие выплаты ежемесячные? Идите, работайте. Я ему не поверил. Он мне прислал ссылку. на на госслуги. Я почитал и понял, что да, действительно. Вот именно такая ситуация сегодня с мат-капиталом на третьего, там, четвертого ребенка. Не получите, если вы получили мат-капитал на второго ребенка. Я уже не говорю про первого. Не получите. Вот тут... Владимир Владимирович, отец родной, можете гнать на Кибор дивиденды, не облагая их вообще, потому что. Есть же закон, а по закону третьему ребенку мат-капитал не положен, Алексей Владимирович. Тут и задумаешься о средствах контрацепции. Кстати, как там у вас первый сексуальный опыт? Все удачно?
1: Так я же вам все рассказал в паузе. Нас тут интересуется, наши слушатели, почему мат-капитал и прочие выплаты семьям с детьми производятся через ПФР, из
2: каких средств? Потому что через ПФР удобнее это не за счет средств пенсионного фонда, это за счет э, трансферов с федерального бюджета. И когда вам говорят о том, что да вот мы из федерального бюджета в пенсионный фонд России там триллионы отправляют, вы тут же задавайте встречный вопрос. Это мы все знаем. Конкретно на страховые пенсии по старости. Сколько отправляется? И если человек в теме он вам скажет, ну, предположим, 646 миллиардов рублей. На что вы ему скажете? Стоп! Из 9 триллионов бюджета Пенсионного фонда России федеральный бюджет датирует чуть ли не 46%, то есть больше 4 триллионов. Так на что идут эти деньги? И тут человек по тупе взор будет вам говорить о том, что ну вообще это мат капитал, ну вообще это выплаты бывшим чиновником по государственному пенсионному обеспечению по 166 ФЗ, по-моему, 166 или 167, сейчас уже не помню. Это афганцы, это ежемесячные денежные выплаты за счет бюджета, это пострадавшим от техногенных катастроф много чего другого. Почему это не делают собесы органы соцзащиты, я не знаю. Ну, видимо, а в свое время когда-то посчитали, что через ПФР это делать удобнее, поскольку ПФР весь такой оцифрованный, и вообще у него отделений по стране много, а фонд это а, все по старинке САБЕСа, поэтому давайте в ПФР, а там разберемся. Ну вот сегодня уже а, третье десятилетие 21 века, мы все разбираемся, и я вас уверяю, будем разбираться долго, по крайней мере, ну, до конца, наверное, следующего года точно. А потом будем поглядеть. Все-таки не цените вы,
1: Никита Александрович, усилия нашей государственной власти по ведению порядка Алексей, в стране. Ценю, вот, и то, что по шорам ударили, вам не что, нравится. Потому
2: что это скотство, Алексей Ильич. Ну, вот я говорю вам, вот как есть. Я же вас с самого начала просил. Но для саратова это скажите, скотство. Потому что, с одной стороны, вы начинаете, опять для Саратова, шкурить и плющить олигархов, разрывая, денонсируя соглашение с Кипром, а с другой стороны говорите, милые олигархи, но ну мы понимаем, что вы обладаете контролируемыми иностранными компаниями на том же Кипре, ну, в простонародье офшорами, да, вы их конечный бенефициар, то есть выгодополучатель. Вместо того, чтобы прятаться, вместо того, чтобы скрывать свои доходы, свои деньги – Декларируйте ежегодно 5 миллионов рублей, платите с этих 5 миллионов 13%, то есть 650 тысяч, и ни в чем себе не отказывайте. 5 миллионов рублей. Сколько сперли за этот год? 5 миллиардов долларов? Ну, 5 миллионов-то продекларируют. Объясню, почему они должны декларировать. Потому что, согласно налоговому кодексу и соответствующим нормативным документам, Владельцы контролируемых иностранных компаний в простонародье кипрских и прочих офшорок должны указывать в своей личной декларации в личной декларации не дивиденды, а прибыль от той компании, которую они контролируют. Прибыль! Вот сколько ты получил прибыли? Миллиард долларов, да? 70 миллиардов рублей. Вот столько. И запиши у себя в декларации. И с этих 70 миллиардов Будь добры, плати 13%. Что сейчас им сказал Владимир Владимирович? Он им сказал, 5 миллионов рублей, не доллару, рублей. Налог 13%. Идите своей дорогой. За это мне нужно благодарить родное государство? Нет, извините. Я за это благодарить никого не готов.
1: А может быть поправочку сейчас внесут?
2: А может и внесут? И будет не, не рублей, а вот долларов. И миллионов. не миллионов, а миллиардов. Например. Вы в это верите? Да. Вот после небольшой паузы а, будет а, минутка юмора. Вы будете рассказывать, что Минфин предложил да, а, да, да. уменьшить Уходим работу чиновников. на
1: перерыв. Это называется партисипаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой
0: конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово
1: Так, друзья, мы снова в прямом эфире. Кричевский Иванов. Последний шанс для вас на сегодня задать вопрос Никите Александровичу. Да 967. ладно, последний 7. шанс?
2: Ну что вы, вот как с порога начал народ стращать, так вот. Последний а, потому шанс. Потому что все последний должны шанс. быть в тонусе. Август 2020. Десять И что? В тонусе. Прекрасная погода. Вода теплая. Солнце яркое. Фрукты, ну, давайте, овощи поспели. сегодня поспили. вы будете добры, следователь. Алексей да. Валерьевич. Все хорошо, все нормально. Можно я прочитаю? Вот Viber плюс. Курс, курс! Курс стоит, Леша! Курс Где стоит последние стоит? дни! Ну, извините, 73 по сравнению, там 71. Ну, я бы не сказал, что это какое-то такое резкое падение. Ну, Но нормально. Нормально. Успейте за пару дней. Молодцы! Не успеете! Да
1: и черт. Плюс 7, 967, 200 ровно, 9702, WhatsApp и Viber. Сюда пишите ваши вопросы. Некисанович, вы, вы анонсировали минутку юмора в нашей передаче. Давайте, да, уморите. давайте, давайте. Сейчас я открою нужную вкладочку. Министерство финансов. Да, уже смешно. Наш главный источник ну, юмора. Министерство рентг. Задумало в ближайшие три года сократить расходы бюджета на, чтобы вы думали, Госдуму и Совет Федерации. Прикусились на святое. Ну, Это но уже вот, как последняя крайняя мера для того, чтобы наполнить, наконец, российский бюджет, закрыть дефицит на 2 миллиарда рублей, между прочим, на 2 ярда ну, себе. народных избранников ну, себе. И, и, и ненародных избранников, Союз которые заседают... Потеряли. В верхней половине. Совсем
2: совесть потеряли. Вы вообще mm -hmm. верите в это, Алексей Алексеевич?
1: Вот вы второй раз меня спрашиваете, мне тут уже пишут в Ютубе, что я наивен, когда верю. Да, я верю, что на 2 миллиарда как
2: минимум нагреют. Да. Наверное. Ладно. Это что, из Саратова вам пишут? Я не знаю, откуда. Не, Саратова такого не могут написать. С вашей родины, что вы считаете, что действительно нагреют? Исключено, Алексей Иск... Тут, знаете как? Тут не. — Ну, это же подлежит, я имею в виду, э -э, деньги на содержание Госдумы, Сайта Федерации, они же подлежат индексации. Ну так вот, по -умуту. Ну, бензин дорожает там, жертва, да, вот, да, ну 3% вот эти вот, да. А, россияне разочаруются скоро в рублевых депозитах. Ну да, это мы все знаем. Вот. Ну и надо как-то, ну надо как-то, значит, индексировать. Ну вот я... Подозреваю, что вот как раз вот эту индексацию ты и не произведу.
1: Заморозит.
2: Представляете? Ужас какой. То есть э, депутаты
1: будут питаться соседками. А самое интересное, что депутаты же должны сами это утвердить.
2: А, да. А плюс ко всему у них же там это... Ну, я вот не был там ни разу, я только в буфете был в Госдуме. А говорят, у них там столовая какая-то хорошая. Вроде бы как там даже какие-то у них субсидии на еду. То есть они едят там, ну, не по коммунистическим ценам, не по советским, но как-то там недорого. Не знаю, не знаю. Я не спрашивал, и, честно говоря, меня это мало волнует. Но, но вот говорят. Ну, иногда даже я в сетях чеки вижу с разных организаций государственных. Там действительно все за копейки. Вот. Это я к чему? Это я к тому, что вот эту индексацию, индексацию или не проведут, или уменьшат ее. Ну, и депутаты будут платить несколько больше. Это, конечно... Тяжелый удар, но они будут вместе с нами, вместе с народом.
1: Сплотятся
2: в едином да, потому что всем тяжело, всем тяжело. И, ну, тут, понимаешь, мы все в одной лодке. Особенно, когда сейчас вот разберутся с видом на нажительства и гражданством депутатов из разных фракций, в основном из «Единой России». А, там, американская, испанское, Черногория и прочее, да, вот. И когда скажут, что надо, значит, это Ну отказаться, что ли. Ну, вот говорят там у родненной американское гражданство, У Вячеслав Фекистов. Ну, говорят, не знаю. Сейчас вот даже Вячеслав Володин организовал комиссию для того, чтобы проверить а, наличие второго гражданства. Вот, А что касается госпожи Панфилова, она сказала, что они не будут проверять.
1: — Ну, госпожи Панфиловы, другие задачи государственные возложены. Давайте почитаем немножко сообщения, потому что сегодня много нам пишут, а мы вот все о своем, да о своем. Хочется немножко и на вопросы народа поотвечать. Вот, например, спрашивает у нас Игорь Корецкий в Ютубе. Mm -hmm. Прошу Никиту, почему-то Сергеевич, ну, не знаю, о ком он подумал. — Да
2: хоть горшком, не знаю.
1: Никита Александровича, дайте рекомендации по сохранению средств путем приобретения физического серебра, наверное, и саратового человека занимается.
2: А что значит физическое ну, серебро? В серебро сейчас понимаю. стоит
1: вкладывать деньги так. Да
2: хотите вкладывать серебро, хотите вкладывать в золото. Слушайте, вкладывайте куда хотите. Вкладывайте куда хотите. Деньги-то приумножить удастся. Дело ведь не в том, что деньги удастся приумножить, а в том, что вы сделаете базовую стартовую, такую, не сказать, чтобы фондовую но металлическую инвестицию в данном случае физическое серебро у меня, правда, большие сомнения что вы сможете реализовать это серебро по той цене, по которой вы его приобретали но, опять же, как повезет. А если не сможете, так, ну, подарите, в конце концов, там, э, дочке, например, или сыну на 18-летие, или на свадьбу, или еще на что Я в данном случае без иронии, без стеба. Ну, покупайте хорошие вещи, пусть они радуют глаз, пусть они радуют душу. Я не понимаю, почему вы должны сидеть и... Карпии должны вот э, сглатывать слюну, глядя на вот эти нечестные бумажки, будь они там зеленые, рыжие, там желтые, да какая разница. Приобретите то, что вам нравится. И это нужно не для того, чтобы... Вы э, не живите потреблением. Чему вас учили либералы типа там Кузьминова, Гуриева, Мау, Шмау, Гайдара, всех этих дебилов, прости господи. В хорошем смысле. Естественно, а то я что-то завелся опять сегодня. Вот. Э, как, вот только потреблять. Только потреблять. Вот сосиски надо купить. Вот колбаску надо купить. Вот еще надо купить джинсы. Джинсы. Джинсы не забудь. Зачем? Ну, купить себе серебро. Ну, купить себе золотую безделушку. Вот у меня матушка, моя любимая, купила а, на рождение Детишка покупала а, серебряные вот эти вот погремушки. Ну, не стоит там какие-то несколько тысяч рублей. Ну, дет приятно. И вот давайте мы сейчас ей позвоним и скажем: а, Лельчика Федорна, а вы покупали для того, чтобы. Ну, это инвестиция была там, да, еще что-то. Она ответит, что она, если и думала об инвестициях, то в самую последнюю очередь, а то и вообще не думала. Вообще не думала об
1: этом. У нас минута до конца эфира, но я зачитаю еще один ответ вам от Вологды. За третьего ребенка, между прочим, выплату еще 450 тысяч в банк, если есть действующая ипотека.
2: Да ну здорово. Здорово. А вы говорите, что никакой помощи нет. Ну, я не буду говорить, что я вот на прошлой неделе был в МФЦ и задавал лично этот вопрос. Зачем? Потому что сразу домыслы, пересуды пойдут. Ну, вот поверьте мне на слово. Я говорю это на своем опыте. Я говорю это на своем опыте. Не дают. Потому что материнский капитал предполагает ипотеку, предполагает обучение, предполагает пенсию мамы.
1: Друзья, извините нас, кого, чьи вопросы мы не успели зачитать, очень быстро подошло к концу время нашего сегодняшнего эфира. Двух
2: часов, двух часов нам не дают по-прежнему. Но когда-нибудь,
1: возможно, дадут вам, Никита Александрович. Даже с с вами были Кричевский дня. Иванов. Экономика на радио Комсомольской правды. Всего хорошего. Экономика.
0: Самольская Прата. Радио. Поколение ДДТ.